0: Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. As pessoas precisam sair do sofá, elas precisam praticar atividade física, elas precisam cuidar da sua saúde.
1: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao podcast Box and Business Insider, onde eu, Samuel Mente, entrevisto todas as semanas pessoas incríveis que estão liderando os principais boxes de crossfit do Brasil. Com suas histórias e aprendizados dos últimos anos, você terá insights capazes de gerar um grande impacto no crescimento do seu box. Esse é o episódio número 28 e a conversa foi com João Lades, da Crossfit. Taura, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer a Taura presencialmente, mas tenho muita vontade de conhecer não só as unidades, mas também toda a galera da Taura. Eu ouço falar muito bem de como as coisas funcionam lá. Eu acredito que é um box pra gente aprender com a sua mensagem, com o seu manifesto, com a sua proposta. Durante essa entrevista, o João traz isso muito claramente: de qual é a proposta da Taura, o que que ele Busca incansavelmente viver e respirar com todos os seus coaches, com toda a sua equipe. E pode parecer uh, um pouco subjetivo demais para você colocar em prática no seu box, mas a gente trouxe alguns convites, alguns convites que vão levar você dessa entrevista para outros documentos, para outras questões. Não vale muito você ouvir com atenção e se você estiver buscando... Criar um box com uma mensagem mais impactante, mais verdadeira, vale muito você continuar se conectando com a gente. Então, vai lá, marca JoãoLades no Instagram, marca arroba, Samuel e marca arroba, Crocete Taura. Vai ser muito massa receber o seu feedback. Fica agora com a entrevista é cheia de sorrisos, abraços e acolhimento. Que massa! Eu já ouvi falar por várias pessoas de quanto a CrossFit Taura tem o seu diferencial e para mim é uma honra estar aqui com você hoje. João, seja bem-vindo, irmão. Obrigado por essa conversa. Eu queria muito que você se apresentasse para as pessoas, contasse uh, onde fica o seu box, o que você faz hoje no box. Dá um breve resumo aí para quem não te conhece ainda.
0: E aí, Samuel? Tudo certo, meu velho? Obrigado pela... Pelo convite em gravar esse podcast contigo. Para mim é uma honra poder participar. Já te acompanho há um bom tempo, né? Pelas, pelas redes sociais, pelo trabalho. Tinha muita curiosidade também de conhecer, para trocar ideia e tudo é conhecimento, né? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu sou o head coach da CrossFit Taura, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nós temos o box desde agosto de 2016 em janeiro agora de 2019, a gente abriu oficialmente uma segunda unidade. A gente vem trabalhando aquela essência do CrossFit, né? a gente vem buscando cada vez mais é, uma excelência de trabalho, de comportamento, tanto dos profissionais que a gente tem dentro do box quanto é, atender e acolher cada pessoa que entra aqui para a gente poder Fazer o nosso, nosso trabalho, nossa serviço da melhor forma.
1: Ô, ô, João, quando você. Quando a gente começou a conversar aqui nos bastidores, antes né, a gente começa a, a fazer um esquenta, né? E, e você falou uma coisa muito legal, porque você falou essa palavra, né, de acolher as pessoas, mas você usou uma, uma extensão disso que você falou, pô, acolher as pessoas e Cara, tornar cada vez mais divertido esse dia a dia aqui, né, meu? E hoje, acompanhando o Instagram, a Carol foi a pessoa que me, me passou um vídeo da Tauro, né? Ela tá apoiando vocês, nossa amiga em comum aí, Carol Pasquale. Se tiver ouvindo, um beijão, Carol. E ela passou um Instagram com um vídeo que vocês estão um produzido contando a história de algum aluno, né? São as histórias do, do CrossFit tudo mais. E, porra, é, eu, eu tô muito feliz, assim, em ver o nível de comunicação... É, genuíno, assim, de verdade, que tem que -se, ser nessa comunicação que vocês vêm fazendo com as fotos, pô, muito sorriso, diferente de tudo aquilo que muita gente viu, que eram as pessoas sofrendo. Cara, conta como, como que tá isso hoje aí? Como você tá se sentindo nessa nova jornada, conseguindo não só receber a pessoa internamente aí com esse acolhimento, com esse sorriso, mas conseguir transmitir isso para fora. Como foi esse, esse processo tu atual?
0: Tu tocou numa, numa palavra-chave para nós, né? Que é o sorriso. Se não for divertido e se a gente não consegue tirar o sorriso de uma pessoa aqui dentro, a gente não tem a nossa satisfação total, sabe? Ah, é, né? Além, claro, da superação diária de cada um, com a sua demanda, com a sua necessidade... Né, com a proposta que vem para cá, então, né, tudo, tudo nós levamos em conta. Assim. É, o trabalho que a Carol está fazendo, na verdade, está contando a nossa história. Né, o título são histórias que inspiram, mas antes de inspirar pessoas a virem para a Classe de Taura, é, essa inspiração era é uma inspiração interna, era é trabalhada entre os nossos colaboradores, entre a equipe, e, e isso reflete nos alunos reflete neles, reflete nas pessoas que assistem isso de fora e é o nosso principal hoje é o nosso principal instrumento é a principal ferramenta que a gente tem é transformar o nosso ambiente acolhedor divertido, fazer o melhor momento do dia dessa pessoa que está aqui conosco e quando a gente tira um sorriso dela é o é lápis é o, o que a gente está esperando ao longo de uma hora do dia que ela está aqui dentro
1: Olha só, cara isso foi muito legal porque um dos... Eu aqui, né, sento muito com proprietários e converso sobre negócio, indicador, meta, objetivos, e um dos indicadores, parece que não, né, cara? Parece que tudo nesse mundo de negócio tem que ser é, chato, né? Principalmente pro professor de educação física. Mas se você usa um indicador tão, tão incrível assim como pontos altos de sorrisos né, cara? Qual que seria o tempo da aula onde vocês encontram a maior quantidade de sorrisos, assim? que você tem algum horário dentro da sua da sua aula, né, ou da rotina do box assim que seria no aquecimento, seria no final? Às vezes você tem um aquecimento com brincadeiras lúdicas ou um final mais descontraído? Qual, qual seria um ponto alto que você daria assim para a aula e, e um momento que tenha mais sorrisos?
0: É, isso começa na porta, porque ele está na calçada, o aluno está na calçada em direção à porta. E eu tenho alguém na porta esperando com um sorriso e um braço aberto para um abraço. É, yes. Esse é o nosso ponto-chave. Ponto assim. A gente tenta, claro, às vezes não consegue, mas receber todo mundo com um sorriso e um abraço. Sempre, todos os dias, toda hora. Irmão, <risos> <E> ele, <risos> ele, ele contagia. Aí, nós temos muita liberdade no, na progressão da aula. Né? Nós não temos nada engessado, né? nada comandado, numa como se fosse uma hierarquia. Acontece, a aula acontece. É, durante as aulas, a gente tem momentos de descontração, no briefing inicial do quadro, isso já acontece muitas vezes, entre os coaches ali apresentando o briefing, ou com algum aluno com mais intimidade ou menos intimidade. Às vezes, até para receber uma aula experimental, a gente já consegue tirar um sorriso dela com alguma brincadeira, alguma... Alguma coisa que a gente já traga ela para dentro do grupo. Então, na porta. A porta já faz a nossa diferença.
1: Cara, nesses poucos minutos de, de conversa aqui, João, você já falou sobre acolhimento, sorriso, abraço. Poxa, esse podcast começou completamente da vez, né? sem script. Mas vamos lá, para dar uma, uma mapeada aqui para o pessoal uh, conhecer melhor como funciona um dia seu. Conta rapidamente sim quando foi seu último treino?
0: Eu treinei
1: quarta-feira. E qual exercício você mais gosta de ensinar? Pull-up.
0: Inclusive era castubado no dia, quarta-feira agora.
1: Que massa! E vamos lá, sua última refeição. O que, que você comeu? Eu comi uma lasanha integral. Muito bom, muito bom. Cara, essas perguntas são simplesmente para a gente entender melhor. Então, você é um coach, um head coach que pô, gosta de ensinar pull-up, né? Então, existe uma. Já existe uma identificação, provavelmente, aí com, com várias pessoas que entendam isso. E.. Se eu te perguntar, qual benchmark da CrossFit você mais gosta? Você mais gosta de fazer? Como...
0: Vão me chamar de louco, mas eu gosto de fazer fran. É o, é o baixinho, é o baixinho, o magrinho, para fazer LPO, faz um esforço, mas gosto de fazer thruster, porque, parece, muita gente não gosta. Gosto de fazer burp, e pull up é um dos meus melhores movimentos, então... Fran, pra mim, é um treino que ainda não baixou de 4 minutos, é um dos, uma das metas, mas é um dos que eu mais gosto de fazer.
1: Ah, o duro da Fran é a experiência dos do segundos após a Fran, né? Quando você Sim. termina a série de novo, você não, não solta a barra, cara, puta. Mas muito bom, já dá pra perceber que você é meio louco também. Vamos Sim. lá.
0: Todo mundo é um pouco.
1: Hoje você não tem você já não tem mais uma unidade só, você não está mais concentrando sua energia só dentro de um espaço onde você tem mais controle, em algum momento vocês decidiram que seria válido ter dois boxes, né? Ampliar esse sonho, pô, às vezes a equipe crescendo, as pessoas vão se desenvolvendo, a gente precisa continuar com a família unida, e a melhor forma de continuar com a família é tendo uma segunda casa. É, eu vou perguntar mais como foi essa expansão, mas a pergunta aqui é você imaginava que você seria líder de um grupo, desenvolvesse pessoas como parceiros, colaboradores, desenvolvesse tantas centenas de vidas fazer atividade física, saúde, como que foi isso? De onde, de onde veio essa intenção lá na infância, como que é isso?
0: É, fazendo um, um resgate assim um pouquinho mais atrás né eu venho de um de uma licenciatura, um bacharelado uma pós-graduação, treinamento pedagogia e na escola eu tive um professor que me influenciou muito, né? eu fui atleta escolar e pratiquei vários esportes na escola alguns me dei bem, outros nem tanto mas disso, desse convívio, eu já entendia que eu precisava de pessoas. Então, eu precisava ter contato com pessoas. E a partir de toda essa construção, eu comecei a ver que eu precisava fazer alguma coisa também pelas pessoas.
1: Cara, só uma interrompendo, mas eram esportes mais individuais ou coletivos? Todos coletivos, todos coletivos. Isso é fundamental, né, cara? Putz, é. Eu tenho filho, né? minha filha vai fazer oito anos, e como, como eu acho isso incrível assim, para o desenvolvimento social, psicossocial, enfim, né, essa, essa questão é. É, é muito massa, olha só.
0: É muito, é muito bom. Eu, eu, minha esposa está esperando uma, a nossa primeira filhinha também agora em dezembro, e vou passar por essa experiência também, acho que vai ser muito legal.
1: Cara, putz, a, a atividade física no geral, né a gente, a gente vai aprofundar nisso aí, né como usar o, o físico para desenvolver todas as, as dimensões e, dentro da escola, você teve experiências esportivas, competitivas, entendeu, de pessoas, e você falou que tinha um professor. Como que é era o nome desse professor que explicou mais?
0: Na verdade, foram dois professores, né? O professor Ernesto Viana e a professora Maria Lúcia. Eu estudei sempre em escola pública. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, eu sou de Alegre. Esses dois professores foram os professores que, que me levaram para esse mundo, assim, digamos. Porque a minha principal referência é neles. É, pelo que eu passei com eles, pelo que eles puderam proporcionar para mim, pelas experiências e por ter é, exatamente a função de professor. Eu estou com o um assunto das dimensões né e é exatamente isso. É, eu fui criado como um profissional é, por professores que trabalhavam nas quatro dimensões. Não era só aquela aquele tecnicismo, não era apenas uma passar treino, então é, eu tive muita influência disso, né? acabou me dando muita bagagem e me fazendo compreender que além de saber que as pessoas podem ser assim comigo, eu também deveria ser assim com outras pessoas.
1: já ah, sem dúvida, são os exemplos. E, e... Assim, para a gente ter clareza, esses professores eram da escola pública, no, no ginásio, coisa assim? Ou, ou já são professores da, da faculdade?
0: Não, da, da escola, da escola.
1: Da escola, na, na sua formação ali de, de garoto meu, essas, Segundo suas,
0: grau. Tal. E,
1: cara, bem massa, né? Bem massa que você pôde ter acesso a pessoas assim dentro do, do ensino público. Que, na maior parte das vezes, né? não estou errado em falar isso... Na maior parte das vezes, é só jogar uma bola lá na quadra e não tem nenhum tipo de, de contato maior com os alunos. Me explica uma coisa. Já no segundo grau, você sabia que ia fazer educação física ou foi tipo, na hora de escolher a, a faculdade?
0: Sabia, sabia. Claro que sempre tem aquela velha história, né? Da, dos familiares, em algum momento, né, serem contra a educação física. Eu acabei cursando dois semestres de engenharia da computação Cheguei a me formar em técnico de informática, só que aí chegou um momento que eu digo, não, agora o que eu quero é educação física, é isso que eu preciso para mim, para minha vida. E tomei a decisão, troquei tudo, mudei o rumo e venho construindo isso aí ao longo do tempo.
1: Isso é muito de, dessa geração, né, cara? Provavelmente grande parte das pessoas que estão ouvindo se sentiram assim. Um grande brother meu, porra, eu conheci ele na faculdade, eu com 17 anos, ele com 26, porque ele foi o lado da, da informática também, computação, e aí ele porra, tomou outro rumo, a gente virou amigaço, depois montou o CrossFit 9 de Julho e tudo, ele bem mais velho, mas ele teve essa experiência. E quando, quando você tomou a decisão de ir para educação física, como graduação, o que você esperava do futuro profissional? Porque, muita gente que estou ouvindo aqui é de educação física ou lida né, diretamente com pessoas que são de educação física dentro do boxe. O que você esperava naquela época?
0: Naquela época eu tinha muito do treinamento, né? Como jogava nas, nas equipes da escola e tive também a oportunidade de, de treinar equipes dentro da faculdade enquanto estudante. Participei também de campeonatos por pela equipe da, da universidade, é, eu tinha muito outro treinamento em si.
1: A preparação física preparação ou a parte técnica? Física, treinamento,
0: treinamento técnico, tático, né? Treinamento ah. de uma forma geral, assim. de Qual, isso, é, qual, qual era o esporte, isso. assim, que você mirava? Um, dois? Eu trabalhei sete anos com handebol. Que massa! Mas na faculdade, por incrível que pareça, eu cheguei a jogar até voleibol, como líbero, né? Óbvio, da China, tinha muito o que fazer mas prova, treinei como treinei voleibol na faculdade e depois um projeto durante sete anos com handball.
1: Cara, handball é um esporte que exige um condicionamento do cão, né, cara? Porque ficar correndo aquela quadra e aí de volta, e de volta, e de volta. Que, pô, já, já tive a chance de, de fazer muita preparação física em handball. Em algum momento, não sei se você ainda estava na faculdade, não, não sei como foi isso, aí eu queria que você explanasse a gente entender da sua história. Em algum momento você viu algum primeiro contato com o CrossFit e que te trouxe aqui onde a gente está hoje. Como foi isso, João?
0: É, na verdade, é uma história, é a minha história de vida, porque como eu morava no interior, a minha esposa é daqui de Porto Alegre, e ela tinha uma colega de faculdade que era minha amiga lá em Alegre. Não sei porquê até hoje, ela convidou a minha esposa para ir passar uma férias de julho, julho lá. E a gente acabou se conhecendo. Nós ficamos cinco anos namorando à distância. E aí eu tomei a decisão de vir para Porto Alegre. Quando eu vim para Porto Alegre, isso depois de ter encerrado os projetos lá de handball e tudo, é, eu vim trabalhar num clube aqui em Porto Alegre, no clube da, da ABP, da Associação do Brasil. E trabalhando dentro do clube, eu conheci um colega que chegou um dia para mim e me mostrou. Ô, oh, João, olha só. Olha esse treino aqui que eu vi que estão fazendo lá em São Paulo. E aí ele me mostrou os treinos da CrossFit Brasil, do Joel.
1: Sim, publicados no blog, né? Famoso.
0: E aí quando eu fui procurar, cara, na hora eu digo é isso que eu quero para minha vida. É assim, porque tinha muito do, do que a gente estava falando um pouquinho antes, né? É, era o CrossFit e cru, era aquilo ali, era treino chega faz, não sabe fazer te vira, bota a carga anda e, claro, de um modo mas, grossamente falando, né? E, Sim, mas é. Havia muito, ah, muito treinamento nisso o treinamento e era o que eu gostava então fui atrás eu lembro que quando eu procurei os primeiros cursos que o Joel ainda fazia lá na CrossFit Brasil tinha uns sete boxes no Brasil e, e aí eu comecei a ir atrás fui atrás fiz os cursos lá do Joel inclusive algumas pessoas que tive contato, contatos nos cursos que tenho contato até hoje e depois tentei ir me aprofundando cada vez mais
1: Tá, o Joel teve um papel muito foda né, na formação de, de todo mundo. Assim, é, é, é incrível é, como algumas pessoas que são fora de série, assim, no, no, no nível de execução, né, no nível de insider, como eu chamo aí, que está dentro do uhum. dia a dia, fazendo acontecer, tiveram esse mesmo berço. Né, e de alguma maneira, ele, ele conseguiu cumprir um papel fantástico. Eu não sei se ele sabe disso, né, não sei se ele tem ideia da, da, da magnitude do que ele fez lá. Né. Bom. Você começou a trabalhar como primeiro com as ferramentas que você pegou lá com o Joel na, no, no curso de capacitação da, da Crossfit Brasil? O que, que você começou a implementar no seu dia a dia como profissional?
0: Logo que eu voltei, é, já tinha o já existia a primeira Crossfit aqui em Porto Alegre, que era Sul Crossfit, e ela era bem próxima do clube onde eu trabalhava, só que eu não tinha acesso, não conseguia visitar eu comecei a aplicar um pouco dentro da própria academia. Mas é um espaço limitado, as pessoas ainda não compreendiam muito o que eu queria fazer. Eu também não tinha muita ideia do que eu estava fazendo, mas estava fazendo. Então, a, a, o box se mudou, veio para mais perto de onde eu morava e um dia eu fui visitar. Só que sem saber de nada, sem saber como é que funcionava, quais eram as rotinas, o que, que acontecia, muito bem dentro de um box oficial, apesar de ter passado pelos cursos. Eu já cheguei me oferecendo para trabalhar. Eles me olharam e né, tá, vamos conversar, vamos vir sempre para nos apresentar. E até então eu comecei a treinar com eles.
1: Cara, pra, na minha cabeça, naquela época, se você fizesse o curso do Joel, você estava empregado em qualquer box Engraçado que eles seguraram um pouco, né? Porque pra mim, se é... chegasse, você chegasse e falava, pô, não, já fiz a capacitação do Joel. Era tão raro ter algum profissional interessado.
0: É, na verdade, o box aqui em Porto Alegre já deveria existir há um pouco mais, mais tempo. Eu tive contato com eles em 2013.
1: Ah, eles já estavam, às vezes, mais amadurecidos, assim, né? Pra...
0: É, então, já tinha alguns praticantes e tudo mais, né? Então, eu, eu cheguei para eles assim. Então, eu comecei, comecei a treinar na, no bots, até para me familiarizar com o ambiente, saber como é que funcionavam exatamente as rotinas, porque o meu interesse era o treinamento, saber como que aquelas ferramentas melhoravam o condicionamento físico das pessoas. Nunca tinha visto LPO na vida, nunca tinha feito ginástica na vida, então, eu entrei exatamente para ganhar experiência. E aí, nesse ponto, eu, eu até agradeço deles não terem dado a minha oportunidade logo de cara. Porque aí eu vi que eu precisava muito mais de construção antes de fazer aquilo que realmente eu queria. Né? Eu sempre prezei muito pela qualidade do, do serviço que eu entregue, que eu entregue, que eu entregue. Então, eu acho que isso me fez muito bem. Porque eu consegui realmente ver que eu precisava aprender muito para poder replicar isso para alguém e poder né, fazer com que isso impactasse positivamente na vida das pessoas. Né?
1: Cara, você falou que a Taura, ela iniciou né, as atividades oficialmente, coisa assim, abriu uhum. em agosto de 2016. Mas de 2013 para 2016, foi a grande crescente do CrossFit em nível Brasil. Como que foi aí em Porto Alegre? Como que vocês estavam se sentindo aí no dia a dia? Sem contar a internet, assim, como foi a, a, a experiência, a sua experiência nesses três anos antes de abrir a
0: taura? Eu fiquei um tempo trabalhando na Suprasfit e ela acabou fechando, né? E nesse período em que ela fechou até antes de abrir a taura, eu uh, acabei trabalhando num outro box daqui em Porto Alegre, que é a Superforce. Então, em algum período desse intervalo aí, eu tive a experiência de trabalhar com eles. Então, eu já tinha um pouco mais de experiência. O pessoal já tinha mais praticantes também na cidade, inclusive outros box também. Então, tudo foi se construindo. Mas praticamente todos os donos, proprietários de box hoje em Porto Alegre treinavam juntos na Sul CrossFit. Então, a gente ah. tinha contatos, né? todo mundo se conhecia. Então criavam oportunidades de continuar treinando junto, cada um com o seu box, e eu continuei trabalhando nas performances. E aí foi onde eu encontrei, como eu sempre brinco, né, é, juntou a fome com a vontade de comer, porque os meus dois sócios, é, um era estagiário e o outro era aluno quando eu ainda dava aula. E eu sempre tive a ideia de ter o meu boxe
1: eu ia perguntar isso, se teve um dia que a chave virou ou, ou se isso foi acontecendo assim, você não lembra de um não. dia específico, como foi isso?
0: Foi o dia que eu botei o pé o dia que eu botei o pé e que eu vi aquela galera treinando foi como eu falei antes quando o meu colega lá no clube me mostrou aquilo além de eu enxergar só o treinamento eu vi uma oportunidade de ser também parte disso então sempre tive planejado inclusive quando é, executamos a Taura eu já tinha todo o meu plano de negócio pronto é, com a ajuda do meu cunhado que foi muito importante para mim então a gente já tinha praticamente estruturado todo o negócio sem o negócio existir
1: cara, isso é muito legal porque, eu, primeiro é muito legal porque eu gosto muito dessa ideia de estruturar um negócio antes, né, de fazer um planejamento coisa e tal mas eu, o que eu acho bem interessante é que você ter a clareza de que a CrossFit deu essa oportunidade, né? é, abriu a cabeça da maior parte das pessoas para a possibilidade de você ter uma unidade sua. Então, um, um uma caixa que você possa se chamar de sua, de criar uma comunidade que tenha o seu, seu DNA e... E eu acho que seria totalmente diferente, cara, na, na nossa no nosso entendimento, no nosso sentimento por isso. Se fosse, sei lá, uma franquia, sabe? Se fosse uma Sim. Porque por mais que exista a afiliação à marca, não é, né, cara? A gente a gente sente que o negócio até o nosso DNA. E a franquia não daria isso. Eu fico pensando se o, o, o Greg Glasman ele chegou nesse nível de de, de percepção assim, Falou, meu? Se for uma franquia, nego vai, né? Entrar para uma mesma, uma, o mesmo guarda-chuva, né? Se for uma filiação, o cara vai sentir que ele pô, tem a, a comunidade dele e desperta isso uma aspiração muito grande, né?
0: A franquia, a franquia talvez virasse mais do mesmo, né?
1: É e a aspiração de se criar um negócio com o seu DNA, e pô, ainda mais você passando por uh, experiências em outros boxes, poder alimentar isso, né, cara? Porque aí você começa a aspirar porque você já não precisa uh, sobreviver, né? Tem gente que abre negócio e vai empreender por uma questão de sobrevivência sei lá, ficou desempregado, vai abrir uma, uma franquia de qualquer coisa, né? Mas é uma aspiração, é uma, pô, cara, eu queria muito ter o um impacto disso, como se diz fazer parte disso.
0: Quando a gente tava falando ali, que tu me perguntou e eu falei da palavra-chave do sorriso a CrossFit te dá essa oportunidade porque ela é a nossa ferramenta, é o nosso instrumento de ter essa oportunidade, eu vejo muito com, por esse lado. Assim. Existe, claro, toda a questão da educação física, educação de corpo, mente, espírito, socioemocional, mas a ferramenta é um dos principais motivos, né? é um dos principais influenciadores nisso. Então, eu vejo que a CrossFit nos dá muita ferramenta e muita oportunidade de fazer isso. Sem dúvida. Cara, e, e, e dá esses contatos, né?
1: Dá essa, essa, essa chance de você encontrar pessoas que pensam igual a você, que têm as mesmas, as mesmas aspirações, os mesmos sonhos, e aí você acabou se conectando aí com os seus sócios e iniciando o projeto Taura. Conta bem, gente, como que foi isso? Como foi esse plano de negócio, essa, essa conexão com, a, com os sócios e até virar real, assim? Certo? Pô, beleza. Funcionou.
0: Isso é uma coisa que até hoje, assim, eu não consigo enxergar o ponto, sabe? O ponto-chave, assim. E foi acontecendo naturalmente, porque nunca escondi que eu gostaria de ter o meu box. Todo mundo sabia disso. Inclusive, quando é, eu fui trabalhar, na Superforce, mas todas as pessoas já sabiam que eu queria isso, que eu queria abrir o meu box e tudo mais. Então, é, sinceramente, não sei te dizer, assim, nunca foi... Ah, vamos sentar aqui, olha só, eu quero abrir o um box... Eu tô convidando vocês.
1: Por você falar isso, disseminar isso, foi chegando, né? Não, foi, foi, ele foi
0: naturalmente.
1: E quais foram os pontos chave no seu plano de negócio? Que você disse que teve a, a participação, a ajuda do seu cunhado. Se, se fosse, você dá uma recomendação assim, porque tem muita gente montando box, cara. Parece que não, muita gente fala, pô, né? Sei lá, não está mais crescendo como era antes, mas, cara, eu me conecto com muita gente que vai montar um box agora, sei lá, em outubro. Entendeu? Daqui um mês o cara vai estar tá montando, vai estar tá lançando o box como, como que foi assim? Dois ou três pontos chave que você pode deixar para esse pessoal que está montando um plano de negócio hoje?
0: Primeiro de tudo é entender o negócio, é o propósito, é por quê? Por que, que tu quer um box de crossfit? O que que tu quer realmente com um box de crossfit? Tu quer ganhar dinheiro? Tu quer ter influência na tua comunidade? Tu quer prestar um serviço de qualidade? O que que tu quer entregar? Eu acho que aí eu já te dei vários pontos que me pediu só três, mas parte disso. Claro que depois tem toda a questão do, do plano financeiro, espaço, o que que eu vou comprar de materiais, o que que eu vou ocupar como é como eu vou ocupar esses espaços então é difícil pontuar assim três coisas né eu não. vejo muito por esse lado. assim o propósito é o para mim é o principal o porquê ter um box a qualidade que tu pensa em entregar teu serviço teus colaboradores que influência isso vai ter na tua comunidade ou não ou é simplesmente para arrecadar dinheiro eu vejo, eu vejo muito por esse lado, assim.
1: Não, mas você conseguiu, você falou, pô, não, não conseguiu pontuar, mas você conseguiu passar pelas dimensões, né, cara? Isso é, e, e partir do porquê é super importante, né? Não é algo que eu tô falando aqui que é importante, né? Tem muita gente que defende essa teoria. para quem quiser buscar mais sobre essa teoria, tem um cara, não sei se você conhece, João, chama Simon Sinek. Já ouviu falar? Já, sim, sim, uhum. é, Essa teoria dele, né, do círculo dourado, ciclo de ouro. E, o cara, é muito massa. É, isso que você falou da pessoa partindo por quê? mas você complementou muito bem do tipo o que você quer entregar é uma coisa tipo ah, por quê? porra, porque eu sei lá sou apaixonado pelo movimento porra, adoro ver as pessoas assim, assim, assim mas o que você quer entregar, né meu? como que você vê essa entrega? pô, e de uma forma ou de outra muita gente vai entregar ainda o máximo do condicionamento físico ou enfim é, corpos sarados e nada de certo ou de errado mas tem isso definido antes acho que conta conta demais nessa né, proposta qual que é a proposta a proposta da Taura. Ou melhor, qual era a proposta no plano de negócio? O assim, que a Taura queria entregar para o mundo? primeiro
0: post que a gente fez da Taura, ele falava que a Taura ia mudar a sua vida. Então, a construção disso, a gente foi vendo e tendo a percepção que, a partir do momento que ela tivesse aberta... Nosso principal objetivo era mudar a vida das pessoas. Da forma que fosse.
1: Da forma que fosse. Que bom ouvir isso. Hoje você está participando do grupo de mentoria né, da do Flow. Com o Vitor Morris, Regis. E eu tenho certeza que tem expandido, né, de alguma forma, tem mexido com a sua cabeça sobre educação física, inclusive porque, né, acho que, acredito, que o pilar central ali é a educação física ampliada, e como que isso tem mudado hoje a, a forma de você levar essa proposta para pro, outros níveis? Tem, você conseguiu, assim, pegar, pô, a tal tem a proposta de mudar vidas, mas agora com essa, com esse conhecimento, você deve estar no meio da mentoria, mais ou menos, né? Deve estar aí na são uhum. então, 12 semanas, se eu não me engano. Você deve estar no meio disso. Isso. Já deu para ver bastante coisa. Né? Você já, já conseguiu ter acesso a muito, muito conteúdo de uma forma bastante profunda. Como que você está vendo que isso está impactando na proposta da Taura, assim? Levando essa proposta, ampliando essa proposta?
0: É, eu acho que a palavra é essa, né? É a educação física ampliada. É enxergar o todo... Como a gente vem falando antes, a gente falou um pouquinho lá das dimensões, né? Físico, mental, espiritual, sócio Então, a gente sabe que não é só um treino que as pessoas procuram. A gente sabe que a gente pode mudar muito mais do que simplesmente oferecer uma atividade física. Mesmo que seja segura, que seja prazerosa, mas vai muito além disso. A mentoria, é, para quem conhece, para quem sabe do que a gente está falando, é, ela é, de certa forma, libertadora pela profundidade que ela consegue atingir e por mesmo que a gente já saiba é, fica cada vez mais explícito que isso tem que ser cada vez mais amplo, mais geral e mais inclusivo. Eu acho que essas três palavras elas definem mais o que a TAURA quer hoje. A gente luta, luta e briga e discute e fala muito que o CrossFit, sim, o CrossFit tem que ser para todos. Pelas rotinas que a gente tem aqui dentro, né na, na busca incessante de uma excelência, porque às vezes isso as pessoas podem achar que é uma frase clichê, mas para nós não é. Isso é uma rotina diária.
1: Ah, te, te dou ter todo o apoio nisso. Cara.
0: Ter a oportunidade de fazer isso, de, de ter esse comprometimento com a excelência disseminar a saúde para as pessoas fazer com que elas tenham essa oportunidade de pelo menos uma hora da vida delas pode até vir para cá e não gostar eu não vou ficar chateado, eu não vou ficar bravo com isso E eu sei que se ela vier para cá e ela não gostar desse meu momento que eu tenho para transformar no melhor momento do dia ou da vida dela, eu sei que eu que tenho que melhorar, o problema não é ela talvez o problema seja eu a gente vai atrás disso. É, a gente quer muito, e também mostrando pelo trabalho da Carol, pelas histórias que inspiram, o CrossFit é para todos, sim. E é isso que a gente quer. Com essa educação com um ambiente acolhedor, divertido. E, e, e tem uma outra palavra que, claro, roda muito dentro da mentoria, tu já participou da mentoria, tu sabe muito bem do que eu tô falando, que são as conexões. Criar conexões. De conectar com as pessoas, fazer as pessoas conectarem contigo. Isso, cara, é arrepia, é um negócio que não tem explicação. Então, hoje, a gente trabalha nisso, nessa busca de excelência, é, tendo o Corafit como ferramenta, podendo mostrar para as pessoas que elas podem criar um relacionamento entre uma atividade física segura, saudável, divertida, criar conexões entre pessoas e transformar isso em saúde.
1: João, vou, vou fazer um, um adendo, cara. Porque, às vezes, a, a galera tá ouvindo essa conversa nossa e, como você disse, porra, tem coisa que soa como clichê, né? Soa como frase batida. É, e que, de verdade, se isso, às vezes, estiver escrito numa parede, parece que não, não, não tem o um impacto que tem. O, o que eu falei quando você começou a falar, e você falou, pô, pode ser clichê. Eu falei, cara, eu te dou todo o apoio nisso porque eu tenho conseguido entender isso e eu falo que é o seguinte, quando a gente tem essa intenção, esse manifesto, ah, o que você fez aqui foi um manifesto do que vocês estão buscando, né, pô? Quando você tem esse manifesto presente na sua cabeça, presente com a sua equipe, presente no dia a dia, sempre em todas as situações, você vai estar mais sensível a perceber que traz mais conexão com esse manifesto ou o que repele. Né? Então, é muito legal, cara. Quando você tem um manifesto, algumas pessoas podem chamar de intenção... Outros, outras pessoas vão chamar de valores, até mesmo uma linguagem mais é, de negócio, né? a tal da missão, visão e valores. Eu gosto do manifesto, porque é uma forma mais, acho que traz mais sentimento, mais emoção na hora de expressar. O que você fez, cara? Você acabou de apresentar um manifesto da taura, né? o que vocês buscam. E se isso está presente, é verdade, é uma coisa que você, é a sua visão de mundo, não importa... Se a frase é clichê, né? Se excelência é clichê, você tá sempre questionando que você busca excelência. Você vai estar tá sempre questionando o que é excelência. E aí quando você se depara com uma situação de excelência, aquela ficha cai de novo. E aí eu convido todo mundo que tem um boxe está ouvindo a buscar isso, cara, buscar esse manifesto. Não precisa ser com as palavras que o João trouxe, né? Mas esse é um manifesto que eu compartilho demais. Cara. Parabéns por isso e por estar tá nessa busca. Né? A gente nunca chega. É só uma é um aprendizado constante.
0: Ela não termina nunca. Ela é diária, ela é constante e, e ela te faz crescer pessoalmente. Eu cresci muito como pessoa, tendo essa visão, conseguindo pensar um pouco mais nisso e tu tocou num ponto que também é imprescindível, são as percepções. Tu falou que as coisas às vezes se repelem e isso acontece naturalmente. Né? Quando o nosso meio ele é explícito a gente vai atrair cada vez mais aquilo que a gente está demonstrando. Obviamente, ninguém é obrigado a nada. As pessoas, como eu falei antes, pode vir aqui, pode não gostar do que a gente apresenta, mas elas têm, podem ter a certeza que, naquele momento, a gente está tentando ser o nosso melhor o tempo inteiro. Não importa a hora, não importa o dia, o momento... Quando as pessoas entrarem aqui, elas podem ter certeza que naquele momento a gente está buscando excelência o tempo inteiro. Tanto é que tu falou em valores. Os valores da Taura, eles são baseados em ética, respeito educação e excelência. A você ética, tá em, em primeiro
1: lugar, você mandou muito bem. Eu preciso, putz, eu preciso te dar uma... Meu irmão, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É, ah, pô, se todo professor de educação física tivesse a ética em primeiro lugar, né, cara? É, a gente resolveria grande parte, mas uma parte enorme mesmo, dos problemas que, que o, o, a carreira do profissional tem, né, que a nossa classe profissional tem. E, e isso foi um aprendizado com um amigo que, que eu tive na, na época de musculação, assim, academia tradicional. A gente foi criar um programa de treinamento para os professores. Eu fazia parte de coordenação, chamava Programa de Aperfeiçoamento Profissional, ou Aprimoramento Profissional. Você que chamava PAP. Ele era o responsável técnico, responsável por trazer o material. E na minha cabeça ia ser o quê? Pô, Cinesiologia, Biomecânica, Artigo de Treinamento de Força, não sei o que, não sei o que lá. Esse maluco, ele veio com, Putz, eu esqueci o nome agora, mas com a, a carta de ética lá, como que chama?
0: O... Código de Ética.
1: Código de Ética do profissional de, de Educação Física. E aquilo ressoou de um jeito absurdo, assim, para professores Pô, eu vou ter que ler isso, eu ter que ler aquilo. E isso se tornou um pilar nosso, cara. Que a equipe formou uma uma ideia, assim, indestrutível sobre comportamento, sobre o que é repugnante dentro da nossa classe. E, e quando todo mundo leu e começou a trocar uma ideia sobre aquilo, foi para outro nível. E aí é outro convite. Pô, eu estou muito animado aqui essa conversa para que possam tirar desse áudio né, algo mais concreto então, pô, veio a ideia do manifesto quando o João falou sobre a, a proposta da Taura e agora veio a ideia porra, se você é professor de educação física ou tem um box lembra de visitar esse código de ética porque tem muita coisa que vai transformar o seu negócio lá você só está negligenciando às vezes
0: eu vou, eu vou ir um pouquinho além ainda do código de ética, o juramento da educação física. Às vezes parece que as pessoas esquecem um pouco disso, que elas já fizeram isso e talvez não tenha servido para muita coisa. Então, também faço um convite, aproveitando que está contando a galera, leiam de novo o juramento da educação física e aí tentem ter novas percepções a respeito disso. É algo que a gente já fez aqui também e impactou bem, bem legal na galera que trabalha.
1: Aqui. E aí eu vou, vou fechar com uma frase que é clichê, mas é, depois que você vê, fica impossível desver, né, cara? Fica impossível você negar que você tem consciência daquilo. Pode de ética e juramento. Eu vou deixar isso na descrição a galera lembrar desses convites, porque eu acho que vale muito. A gente, caminhando para o final, assim, mas vamos tentar resumir um pouco de tudo que você passou traz até agora. Nesses últimos três anos, você consegue eleger, por exemplo, dois pontos marcantes desses últimos três anos de tal Vou deixar mais específico ainda. Dois ou três pontos marcantes que fizeram vocês tomar a decisão de abrir uma segunda unidade?
0: Na verdade, é uma construção. né É difícil fazer uma autoavaliação assim, do, que, do que aconteceu e do que faz a gente tomar essas decisões. Mas eu acredito que a principal delas é saber que da forma como a gente trabalha, a gente poderia impactar cada vez mais pessoas. Hoje, entre as duas unidades, a gente muda praticamente 600 vidas por dia entre duas unidades. E aí, quando eu falo isso para mim, é difícil, cara. Eu arrepia, sabe? São 600 pessoas que eu tenho a oportunidade de melhorar a vida delas. E essas pessoas, elas têm um filho, um marido, um pai, e cria uma nova oportunidade de melhorar a saúde e de melhorar a vida das pessoas. E aí eu insisto, mudar vidas. Eu acho que é isso que nos move. Então, eu não consigo, sinceramente, eu não consigo te dizer qual é o ponto que a gente chega de, ah, vamos abrir outra unidade. Eu sei que hoje, por enquanto, eu não quero. Por enquanto, eu sei que a gente tem muito a explorar ainda nessas duas unidades. Mas eu acho que o que nos move são as oportunidades.
1: Que massa. o Cara, sem dúvida quando você tem um número desse tamanho, né, sobre a sua mensagem, né, sobre... não só no programa de treino, né? Acho que muita gente às vezes pode olhar para isso e só pensar, pô, na programação dos treinos, né? O quanto isso vai impactar. Mas na mensagem, né, enquanto a equipe tá alinhada em fazer esse acolhimento, em despertar esse melhor de cada pessoa, essa mudança é uma responsabilidade enorme, João. Pô, 600 pessoas. 600 pessoas estão confiando em você a saúde delas, ou a, a chance delas serem mais saudáveis, né? Isso é muito bom. Parabéns, irmão.
0: Bom... obrigado, meu velho. É, na verdade, é, isso também é uma coisa bem pessoal, assim, ó. Uh, eu imagino isso, mas eu não tomo isso como propriedade, sabe? Eu sei que quem oportuniza isso é a taura É a taura, Sim. são os colaboradores, é quem tá aqui dentro fazendo o nosso dia a dia. Eu sou a ferramenta. Eu sou um instrumento aqui dentro também. Então, eu sei que eu não faço isso sozinho. Eu tenho meus sócios, tenho de... meus colaboradores, os meus alunos, que são a nossa maior construção diária, E eu sei que isso é que nos dá a oportunidade de poder fazer com que as pessoas mudem a vida delas.
1: Cara, aí eu vou te fazer uma uma pergunta muito máxima, porque eu estou muito presente para isso. Vamos lá, eu fiz uma pesquisa com algumas dezenas de boxes. E a pesquisa era pô, você, Resumindo, tá? tinha algumas coisas antes Mas chegava no final que era Isso ou isso, isso ou isso, isso ou isso A pessoa Sim. tinha que optar E eu pus, por exemplo, a ideia da pessoa Aumentar as vendas dela Comparado com outras áreas Por exemplo, vai, gestão administrativa financeira Gestão do tempo Capacitação dos coaches Planilha, periodização, programação Fiquei comparando Para ver onde que, que ia dar o, o, A virada Uhum. Cara, incrivelmente só teve uma virada do que as pessoas acreditam que precisam de mais alunos, né, mais mais venda para aquilo que elas veem que é mais importante do que isso, que é gestão de equipe, desenvolvimento de liderança, cargos, rotinas e, e, e tudo isso. O que você pode falar sobre esse desenvolvimento da equipe da tauda, cara, porque principalmente não se trata só de um treinamento físico, se trata de uma mensagem. Como que você faz isso? Quais rotinas você já tentou? E hoje, como que fazem esse trabalho com, com todos os colaboradores? Desde a recepção, limpeza, coach, como que se como aborda essa dimensão da empresa?
0: Hoje, isso é uma das dos nossos principais objetivos. Nessa, nessa cobrança pela excelência, o que a gente busca sempre é comunicação. e é uma comunicação cada vez melhor com todo mundo. Como o Tomês falou... Às vezes as pessoas pensam que, para melhorar o box eu preciso vender mais. Beleza, eu posso vender mais, mas como que eu me comunico com o meu vendedor? O meu vendedor vai vender exatamente aquilo que eu estou passando para ele? Como que os meus coaches vão prestar um bom serviço se eu não tenho a boa comunicação com eles e eles refletirem isso no aluno? Então, hoje, eu acho que o nosso principal ponto-chave é a comunicação entre todos. A capacitação dos coaches é uma coisa que é incentivada por nós. Então, hoje eu acredito que eu tenha todos os coaches com L1, talvez um ou dois não tenha, mas já estão em fase de fazer, em fase de realizar o L1. E essa busca pela capacitação ela é contínua, né? então pelas experiências que nós temos diariamente, por ter outros pontos também capacitados aqui dentro, a construção ela é feita dessa maneira. Inclusive nós fizemos também alguns encontros internos, de uma, chamou de mentoria interna. Elaboramos alguns tópicos, passamos seis semanas também fazendo encontros semanais, e discutindo algumas coisas naquela ideia de, de educação física ampliada comentando percepções sobre outros aspectos também. Hoje nós temos uma empresa que faz o nosso processo de gestão também, então isso nos ajudou muito, eles colaboram bastante e foram primordiais assim, na, na execução da segunda unidade também, porque ajudou a primeira e alavancou demais a segunda. Então, com esse suporte, devido a esse suporte, a gente conseguiu executar isso
1: que massa. Com a palavra comunicação, você resumiu de uma forma muito massa, tipo é muito real que você está passando por isso, né? Porque eu acho que é o, é, é o ponto vital de uma construção de equipe, comunicação. E você trouxe isso rapidamente à tona, né? E vamos lá. Hoje existem muitas pessoas aqui ouvindo o podcast que são proprietários, né? Estão buscando fazer uma comunicação melhor com as suas equipes ou criar uma mensagem alinhada, conseguir transmitir essa verdade, seja pela rede social ou pela calçada, quando o aluno está chegando? Qual seria um conselho massa que você pode deixar para uma pessoa que está buscando esse nível de, de trabalho com box ou que está tá querendo entender melhor de como atuar dessa maneira?
0: Eu acredito que a melhor coisa que ele tenha para fazer é buscar o seu propósito, seu real propósito. Vai atrás, faz uma investigação interna, pessoal, ver se tu é realmente condizente com aquilo que tu está mostrando, se isso realmente demonstra as tuas intenções, as tuas atitudes, fazer essa releitura saber exatamente o que a pessoa quer primeiro num processo interno e depois isso vai refletir. Profissionalmente falando, a construção dela vai continuar se dando. Eu acredito muito através dessa percepção. Assim, tem que saber exatamente qual o real propósito. E aí eu fico muito com isso da Carol lá. De qual é a história que tu quer contar? Buscar um pouco disso. E saber realmente o que, que tu quer contar, o que, que tu vai mostrar realmente, de verdade, para as pessoas. Não só aquilo que tu fala, mas aquilo que tu fala, que tu faz, que tu demonstra. Ele é condizente com as tuas atitudes, ele é condizente com o serviço que tu quer entregar, com a estrutura de boxe que tu tem. Então, eu acredito que o caminho seja esse. Não é a solução dos problemas. Mas eu acredito que seja um bom início.
1: É um ponto de partida importante. A gente falou muito de CrossFit, né? da, da empresa CrossFit, do, da proposta CrossFit, da ferramenta CrossFit, mas se fosse para você resumir, ou melhor, trazer o que o CrossFit representa para você hoje? Em uma palavra só, você consegue? Uh,
0: CrossFit é conexão, cara. CrossFit é conexão. Tudo parte de conexão. Estar conectado e... e, e um estado de presença. A gente fala muito entre entre nós aqui é, sobre o estado de presença. Eu posso querer vir fazer o crossfit, eu me conecto no crossfit quando eu entro na porta, mas eu realmente estou presente ali, eu quero realmente, pensando como aluno que está fazendo uma primeira aula, eu quero realmente mudar a minha vida ou eu estou aqui simplesmente por estar, porque alguém me trouxe ou me convidou? O meu coach está dando uma aula porque ele quer o salário dele no fim do mês, ou porque ele realmente quer mudar a vida das pessoas? Conexão e estado de presença. É, é, são, são duas palavras que se, que se combinam muito. Assim, então, eu acredito que isso seja bem importante também. E é uma coisa que o CrossFit te, te traz uma oportunidade de ser assim também.
1: Cara, esse podcast, ele é totalmente construído em cima do CrossFit Conexão, né? <risos> eu não tenho feito nada mais do que conectar com pessoas que estão no dia a dia, com suas percepções de mundo fazendo acontecer e trazer isso para que mais pessoas possam ver, né? Então é uma grande conexão, que massa. Eu acredito que é a primeira vez que eu ouço essa palavra, então é uma palavra inédita, eu acho que ela vale muito nisso, vale muito mesmo. Vamos pensar se faltou alguma coisa. Foi um episódio diferente. A gente trouxe aqui várias recomendações para quem está ouvindo. pô, Pensar no manifesto, reler né, ou ler pela primeira vez o Código de Ética da Educação Física, rever o juramento da Educação Física também. E teve vários aprendizados durante toda a nossa conversa. Mas tem alguma coisa que você acha que faltou que vai ajudar a, as pessoas a, a terem esse, essa... Essa conversa nossa, melhor compreendida, assim, melhor percebida
0: no, no dia a dia? A gente falou tanta coisa, né? Então, é muito o que vem na minha cabeça, assim, é é a questão de mostrar que qualquer pessoa, em qualquer momento da sua vida, ela pode e deve cuidar de, da sua saúde. Não interessa a ferramenta que seja, o instrumento que seja, pode ser é, uma busca por uma alimentação melhor pode ser um sair para passear com um cachorro, mas como realmente o CrossFit tem falado muito, é tirar as pessoas do sofá. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. As pessoas precisam sair do sofá. Elas precisam praticar atividade física, elas precisam cuidar da sua saúde. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente falou em, outros, em, outros, em outras palavras mas eu acho é. forte essa frase.
1: Algo mais concreto, né, cara? Algo mais eu, concreto, pô.
0: Eu acho essa frase legal, assim, porque realmente as pessoas precisam sair do sofá. E,
1: e eu acredito muito que é isso que a gente falou, sobre educação física ampliada, sobre é, ser acolhedor, trazer sorriso, fazer uma experiência mais é, impactante ou emocionante até, né, nessa, nessas outras dimensões na vida da pessoa, faz com que a saída do sofá seja mais é, efetiva, né? A pessoa dando uma chance para se mexer no físico, a conexão emocional que ela pode ter dentro do box é, faz com que ela se mantenha. Isso, existem várias pesquisas na verdade que mostram que o as pessoas não vão à academia necessariamente para ter um resultado físico estético né? e, e nem nem de saúde física. Elas vão Muitas vezes elas continuam indo por uma questão socioafetiva né? Pelo pertencimento, pela galera, Sim. por estar no, no negócio. Então, tudo conecta, não existe receita de bolo. É uma intenção muito forte é uma busca constante, né? João, quem quiser uh, encontrar você nas redes sociais, tem o perfil da Taura, que é super fácil de achar, né? site Taura. Mas pra galera mandar um. marcar você no, no, numa história, falando um pouco o que, que achou desse podcast, mandar uma pergunta, clicar uma ideia, como funciona pra te encontrar?
0: Eu utilizo muito o Instagram, é @joamlades. Meu perfil ele já é aberto nessa intenção, porque eu acredito que quanto mais a gente consiga passar a nossa história para as pessoas, e, e eu sempre brinco com, 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 os, com a galera, com os coaches aqui, com os, com os amigos do. Do boss, que se através do meu trabalho eu receber uma mensagem por dia, eu acredito que um pouco da minha missão está sendo cumprida. Então, não é o que eu espero quando eu conto a minha história, nunca foi, quem me conhece sabe que eu não tenho essa intenção, mas quando eu recebo um direct ou uma mensagem que seja através da história que eu estou contando, eu acredito que um pouquinho da minha missão está sendo cumprida.